0: Vozes da minha cabeça?
1: Vozes da minha cabeça! Então, galera, tá começando mais um Vozes da minha cabeça, o podcast do CETEC, e a gente tá aqui para falar de um assunto muito massa, muito interessante, que é futebol feminino. E para isso, a gente trouxe um time aqui para dar uma comentada sobre o assunto. Então, vamos começar aqui primeiro pelos alunos.
2: Mika, o que, que as vozes da tua cabeça dizem que tu é? Oi para todo mundo que está escutando o programa, um prazer estar tá aqui. A Tomé me chamou, a me senti muito lisonjeada de participar. E as vozes na minha cabeça falam que eu sou tímida, que eu tenho muita coisa para aprender ainda, e foi só isso que eu tenho definido até agora. Legal, massa.
1: E aí, Pablo, o que, que as vozes da, da tua cabeça dizem que tu é?
3: Fala, gurizada. Primeiramente, muito feliz de estar aqui. Eu também me convidou, achei muito massa o convite. E as vozes, de, as vozes da minha cabeça dizem que eu sou uma pessoa muito extrovertida, que sou apaixonado por futebol, amo ver jogos, amo comentar jogos, torcer pelo meu time, que é o Inter, e amo também fazer designs esportivos. Que tudo que engloba design, eu amo.
1: Legal, legal. E, e tu, Prof. Patti, o que, que as vozes da tua cabeça dizem?
0: Oi, tudo bem? Primeiramente, obrigada pelo convite e as vozes da minha cabeça. Eu sou geminiana, sou filha, sou irmã, sou esposa, sou amiga, sou colega, sou uma amante de fotografia, amo tirar fotos, amo dar aula, sou muito parceira, adoro festa, adoro shows e adoro esportes. E eu acho que esse é um, um
1: pensamento aí que eu tenho em relação a, a mim mesma. Top, top. E tu, Prof. Grazi, o que, que as vozes da tua
4: cabeça dizem? Oi, pessoal, tudo bem? obrigado pelo convite. Bom, as vozes da minha cabeça aí dizem que eu tenho uma relação de amor com o futebol já há muitos anos, que é a nossa pauta de hoje, né? Mas que definitivamente eu já pendurei as fruteiras, mas que se vocês me convidarem para uma pelada de final de semana, com certeza eu ainda vou dar um pouco de trabalho para os adversários.
1: Massa, então.
4: Meu nome é Giovana, né? Me apresentando aqui.
1: E as vozes da minha cabeça dizem que a cada vez que eu estou nesse programa, eu falo alguma coisa diferente, né? Então, uh, vou falar agora que eu sou uma pessoa sonhadora, só que realista, sabe? Meio pé no chão. E que eu definitivamente amo futebol. Amo o tema que a gente vai falar hoje, que é de futebol feminino. E é isso aí, né? <risos> Falando um pouquinho sobre o Vozes, então, é um programa feito para os alunos do CETEC mesmo, e que a gente traz temas e discussões de interesse dos alunos da escola. E por isso, se tu que está ouvindo tiver uma ideia bacana, que quer ouvir, quer compartilhar, pode mandar ali para as redes sociais, para o e também para o ou também dar um jeito de encontrar o professor Fogaça, o Lucas Fogaça, né? Que ele é o organizador aí de todo o podcast.
0: Então,
1: vou jogar pra mesa aqui uma coisa que praticamente todo mundo sabe, né? O nome dessa mulher incrível, dessa rainha incrível. A Marta, né, ela que já ganhou seis prêmios de melhoria do mundo, que é uma jogadora incrível, reconhecida no Brasil e fora, e realmente é um legado brasileiro no futebol, né. E uh, quando o assunto é futebol feminino também, é, é a Marta que a gente lembra, né, é o nome dela, é a cara dela. e Só que isso é uma coisa também que incomoda um pouco, porque só lembram da Marta, sabe? Ela é, sim, uma mulher incrível, batalhou um monte, mas ela é a cara do futebol, mas realmente tem muita coisa por trás disso também, né? Não é só a Marta.
0: Bom, vou falar aí o que, que eu, eu penso da Marta. Uh, pra mim, eu acho ela como um símbolo, né, que que, que a gente tem, como a, a Gil comentou, uh, quando eu penso na Marta, eu penso, assim, numa, na palavra que vem destemida, né? Eu acho que por isso também que ela traz essa questão de, de, de quando a gente fala em futebol feminino, logo associar a, a jogadora Marta. Então, essa palavra destemida, eu acho que é porque ela veste a camisa e ela vai em busca daquele sonho que ela traçou lá uh, no início, né? Quando a gente... Uh, muitas vezes olha aquela jogadora em campo e diz assim, bah, ela teve sorte ou ela já nasceu pronta. Né? E quando a gente vai em busca de, de um pouco além na história dessas jogadoras, a gente sabe da, da infância que ela teve, das vivências que eu acho que ela se proporcionou a, a ter, né, brincando ali, jogando com os primos, que eu acho que isso fez uma grande diferença também, e, e uma vez até estava escutando uma entrevista com ela, e ela comentou que o fato de ela brincar e jogar com, com os primos, isso fez com que ela tivesse que se desenvolver mais. Então, era ela ali enquanto mulher contra dez homens, digamos. Então, isso fez com que ela se motivasse e, e dentro do processo dela, né, de, de desenvolvimento ali, dentro do, da, da maturidade dela uh, e das dificuldades que ela encontrava dentro do próprio ambiente familiar, fez com que ela traçasse esse objetivo de hoje ser quem ela é. Então, eu acho que essa imagem destemida e essa coisa de vestir a camiseta não é um produto pronto, digamos, né, que a gente vê ali no campo. Tem toda uma história e eu acho que a história dela traz muito isso. E, e até pegando o gancho, assim, da, da Gil, uh, onde a gente vê, assim, muitas vezes tu fala na Marta, mas ela própria uh, procura fazer com que as pessoas vejam que não é só ela a única jogadora. Ela traz a equipe, ela traz o time junto com ela, né, e faz com que a mídia perceba isso também e ela não seja o centro das atenções. E isso ela acaba acarretando também o respeito das colegas dela de, de trabalho, né? Então, sei lá, resumindo assim, a Marta, para mim, é, é, é essa pessoa destemida.
4: vai assim. Eu concordo com tudo que a Pathy falou, assino embaixo, e, gente, a, a mulher foi eleita em seis vezes a melhor jogadora no mundo, né? É um ícone, é uma orgulha nacional uma mulher que resistiu aí que superou diversas barreiras preconceitos com a própria parte falou e até da família né desde a infância até hoje e ainda assim conseguiu se colocar tanto no cenário nacional quanto internacional numa época que ainda se dizia que esse esporte o futebol não era um esporte para mulher então faz dela assim aí uma esperança para essa geração que está vindo atrás e com certeza acho que todo mundo tira o chapéu para ela, sem dúvida nenhuma. A história da Marta e ela traz uma carga emocional muito forte, né, perante tudo que ela passou para realizar o sonho de ser reconhecida como mulher e como atleta também, né? Então não foi fácil. Ela chegou onde chegou porque ela tinha um algo a mais do que as outras, né? Ela fez das dificuldades dela uma motivação para ela vencer na vida. Hoje ela é referência assim, dentro e fora do campo, uh, não só pela luta que ela trava e pelos direitos de igualdade dentro do esporte, mas também como força feminina aí dentro de diversos aspectos, né? E lembrando que aqui a gente tá falando da marca como um, um símbolo único um da atualidade, mas a gente não pode esquecer aí que foram quatro décadas, né, que o Brasil e outros países proibiram as mulheres de jogar. Então, se hoje a gente tá jogando futebol, foi graças, claro, a a Marta, mas graças às Martas do passado, né, que tiveram essa mesma ousadia que a Marta de hoje, e correram atrás dos direitos que são nossos.
2: Eu concordo muito com o que as professoras falaram, eu, tipo, admiro muito ela desde pequenininha, que eu gostei desde sempre de futebol, é, falavam mini Messi e eu falava, não, sou mini-marta, se vocês querem me chamar assim, vai ser mini-marta. E final do, do mês passado, início desse ano, Teve a homenagem, né, a Marta, que o estado do Rio de Janeiro colocou o dia 19 como dia do futebol feminino, que é o aniversário da Marta, então teve toda essa situação, assim, recente, e quando tu coloca o nome Marta no Google, a primeira opção que aparece é a jogadora, então eu acho muito bonito esse reconhecimento que tem a respeito dela, e como ela se orgulha de ser brasileira, tipo, ela tem muito orgulho de levar a camisa, assim, representar o time, a nação. E como as professoras falaram antes, ela não toma tudo pra si. Ela sempre puxa o time, um grupo, uma família. E uma coisa que é certa é que não tem gente que discorde da capacidade dela. Então, foi muitos anos que, obviamente, deve ter sido muito sofrido. Mas agora a gente vê ela com todo o brilho, assim, que a gente, brilha o olho quando a gente fala. E, então, eu acho muito bonito toda essa relação que tem atrás do nome dela.
1: Vai, é totalmente verdade isso, a Marta é realmente um símbolo, né, é uma, é uma inspiração, não tem não tem como descrever ela de outro jeito, uma mulher extremamente batalhadora.
3: Um, e eu concordo com tudo que vocês falaram, a Marta é, tipo, eu que fui criado, tipo, ah, só futebol feminino, feminina. desculpa, só futebol masculino, eu acompanho futebol masculino porque futebol é coisa de homem, você tem que ver o futebol, mas tipo futebol feminino não presta. Mulher tem que brincar de boneca, mulher tem que brincar na cozinha. Uh, a gente, os homens principalmente, são criados assim, e a gente não vê muito o futebol feminino, sabe? Foi de uns anos para cá que eu comecei a, a acompanhar, a ouvir falar também, mas aí, tipo, quando falava em futebol feminino, a minha única referência era a Marta, sabe? E eu acho isso muito tripo tudo que ela conquistou, sabe? Quando as pessoas pensam em futebol feminino pensam na Marta. Isso é muito tri porque ela tem uma história muito linda. E ela é uma grande jogadora, né? Mas eu também acho um, um pouco triste porque uh, tem o, várias outras jogadoras que são muito boas, que têm uma história muito, muito tri a ser contada. E um exemplo disso é a Formiga, que... Por exemplo, entre homens e, homens e mulheres, é a que mais disputou Copas do Mundo na história, que são, no caso, são sete Copas do Mundo. E ela veio antes da Marta, sabe? E aí também ela é uma baita referência, mas nem, ela não é tão falada porque não tem tanta visibilidade assim ainda.
1: É verdade. Uh, quando a gente fala da Marta, a gente também não fala muito bem, uh, não explica né, o, o background, tipo toda a história dela, de onde que ela veio e Enfim, a gente sabe que ela veio de, de uma origem humilde E ela teve que batalhar muito Ainda por cima que agora No no, no período que a gente está agora no Brasil O futebol feminino ele está com um pouco mais de visibilidade Mas quando ela começou a jogar Quando a Formiga começou a jogar A Cristiane Todas essas outras jogadoras uh, da geração dela Ou até de antes Elas estavam elas perseguindo um sonho muito distante sabe Era uma coisa assim que se elas, sei lá, falassem pra alguma pessoa na rua Iam chamar elas de loucas Porque era uma coisa extremamente difícil E o futebol feminino não tinha tanta visibilidade assim E ainda não tem, né, infelizmente Mas pelo menos as coisas estão mudando ali aos poucos Inclusive o investimento do Brasil está aumentando um pouco, né No futebol feminino aí Isso é uma coisa que a gente... Precisa salientar, mas ainda não é nada comparado com o futebol no exterior, das grandes potências do exterior também.
4: Sem dúvida nenhuma, então ainda a gente está engatinhando nesse sentido de investimento né, no futebol brasileiro, comparado à, à questão do, dos investimentos no exterior, mas até pouco tempo a gente tinha um técnico aí que servia para tapar buraco, né? para ocupar uma vaga simplesmente, né, e hoje a gente, eu, eu pelo menos, o não consigo ver o Vadão como um técnico da seleção de seleção brasileira, ainda mais se tratando da seleção feminina, né, uh, hoje sim, com o circo fechando, as, as cobranças aí aumentando em relação ao apoio né, da seleção feminina, eles se obrigaram, né, a começar a investir, e uma prova disso foi a contratação da nota técnica da PIN 2019, né, mas com toda certeza, não tem como comparar os times femininos do Brasil com os de fora, onde o investimento lá acontece desde as categorias de base e há um respaldo aí dos órgãos responsáveis na carreira desses atletas, né?
0: Uh,
4: eu espero e tenho certeza que, sim, um dia a gente ainda vai olhar para a história do futebol feminino e ter orgulho do que a gente construiu, né? Mas acho que o caminho ele ainda é grande.
0: Uh, dentro ali dessa dessa questão do investimento também, eu acho que entra muito a questão de o... pelo menos a visão que eu tenho, né, no Brasil, o futebol feminino, ele é visto muito como amador, né? Então, se nós, às vezes, a gente vai no, nos jogos, enfim, a gente vê as, as próprias bilheterias fechadas. Então, não se vende aquele ingresso, então, é, é é visto como uma forma de, de entretenimento ali para as pessoas. Então, essa motivação, talvez, a gente veja mas nos países também uh, fora, enfim, na Suécia, por exemplo, as jogadoras elas têm contratos profissionais, elas são consideradas, né vistas como atletas profissionais. Então, acho que essa questão acaba motivando também uh, toda essa questão do investimento, não que elas tenham que associar isso ao dinheiro, né ao amor que elas têm por aquele esporte, mas com certeza, por exemplo, hoje, uh, tu tem um, um suporte, por exemplo, do... do da, da gestão, enfim, do, do, dos times, uh, que dura por um determinado, tem, um determinado tempo. Então, tem aquela uh, o período que elas vão estar treinando, que elas vão estar se preparando, jogam e depois disso. Né? Então, essa insegurança também acaba acarretando ali na questão de, de investimento. Então, fazendo uma conta assim bem básica, bem superficial, se a gente pegar hoje investimento, a gente leva em, considera em consideração bilheteria, Leve em consideração os direitos de, de TV, leve em consideração também a questão de, de patrocínio. Então, uh, dentro dessas condições, e de repente esse olhar a gente deveria uh, trazer de uma forma diferente, né? porque uh, a motivação também vem através disso. Então, tirar esse olhar amador que o futebol feminino ainda tem em alguns locais e, e de repente transformar isso em algo mais profissional. E daí a carreta uh, vai assim de sobressalto também a questão de estrutura condição de elas treinarem ali vai uh, só agregando em outros aspectos também que acabam sendo positivos
3: e eu acho massa uma coisa também que a uh, gente uh, estava na seleção brasileira que eu achei muito importante a contratação da Pia para most mostrar que temos um técnico porque eu concordo uma técnica no caso porque como eu concordo com a prof. Grazi, que o Vadão não, não era para ser técnico ali. E também a CBF mudou uma coisa que antes não era, ele igualou os salários das jogadoras com os jogadores. Isso já mostra uma coisa muito, muito boa, que valoriza mais ainda o esporte, porque é, é importante, eu acho muito importante. E tem que o futebol, as pessoas dizem que é amador também, o futebol feminino por causa que não tem muito investimento, porque as pessoas meio que não sabem, não dão a bola e aí acabam não investindo, sendo que, bah, é muito massa o futebol feminino, quem acompanha sabe que é muito massa, e as pessoas desvalorizam isso. Vem numa crescente, ainda bem que vem numa crescente, porque tem que ser valorizado, graças às Olimpíadas de 2016, e também a Copa do Mundo, que aconteceu, que foi transmitida, e isso veio numa crescente muito grande, tanto aqui no Brasil que os times estão investindo mais na, na, nos times femininos, um exemplo é o Santos, é o São Paulo, o Corinthians, a própria Ferroviária, que não é um time de tanta expressão no Brasil, mas o time feminino delas é muito forte, sempre está disputando a Libertadores, uh, e também o, aqui no Sul também o, o Inter, que o time, de, o time feminino do Inter vem, vem crescendo nos últimos anos.
1: É, e realmente, aí como o Pablo, falou, depois da Copa de 2019 mudou muita coisa, né? Tanto é que teve a contratação dessa nova técnica, a Pia Hag né? <risos> que ela é, ela é sueca, inclusive, e já, já coordenou equipes gigantes, por exemplo, a Seleção dos Estados Unidos. E, se eu não me engano, ela ganhou o ou, Ouro Olímpico com a Seleção dos Estados Unidos, né? Então ela é uma pessoa que é muito capacitada e trouxe gente capacitada lá da Suécia também. E a, o investimento da CBF com certeza aumentou depois da Copa de 2019. E não foi à toa também, né? Porque a Copa de 2019 foi um marco, assim, para o futebol brasileiro. Mudou muita coisa, porque foi a primeira Copa que foi aberta foi para TV aberta, né? no caso, a Globo transmitiu para todo o Brasil. Isso acarretou, é, tipo, os números são absurdos, sabe? Isso acarretou em um aumento de, tipo, mais ou menos 500%, assim, da audiência Em relação à Copa de 2015 Isso só na América do Sul Teve um aumento na Argentina também, no Uruguai Mas, assim, o Brasil foi um dos maiores responsáveis, sabe? E teve um aumento gigante, assim, no, no, no acompanhamento, assim As pessoas começaram a, a acompanhar mais e os jogos do Brasil, inclusive os, o Brasil jogou quatro jogos naquela Copa e esses quatro jogos foram estão entre os sete mais assistidos da Copa do Mundo inteira. Então isso é tipo assim, é uma coisa absurda, sabe? A CBF realmente abriu o olho
4: depois disso. A gente está falando aí da Copa do Mundo 2019, né, Que foi a essa oitava edição aí que ocorreu na França. Uh, realmente essa foi a Copa, foi, foi uma Copa revolucionária, né? certamente foi aí onde a gente conseguiu virar a chave na história do futebol feminino. Uh, a gente está conseguindo aí, ou através dessa Copa conseguiu romper algumas barreiras, alguns preconceitos e de quebra ainda conseguiu mostrar que a competição aí feminina, ela é um grande potencial comercial né, então dá para se obter uh, o lado financeiro através da competição feminina também. Uh, teve uma forte divulgação pela mídia, Além também de um destaque maior ainda dentro da própria competição, porque antes, como vocês colocavam, muito pouca gente assistia os jogos femininos. né? Então ela se tornou a edição mais vista da história, quebrando recordes de audiência não só no Brasil, mas como no mundo. Né? E em alguns países superou até mesmo os jogos masculinos, né? que foi o caso dos Estados Unidos, que lá o respaldo do futebol feminino é muito maior que o masculino. Né? Então essa essa visibilidade ela já refletiu. E a FIFA, ela definiu já aí a, a distribuição né, da, das vagas da Copa do Mundo Feminina de 2023. E a gente teve um aumento aí de seleções que vão disputar. Agora vão ser 32, ou seja, a gente tem 8 a mais do que na última edição, certo?
2: Então a gente já tá fazendo história, né? Da questão do investimento, teve notícias que falaram que os clubes, eles colocavam 1% de todo o orçamento que eles tinham no futebol feminino. Isso foi no início de 2019, mais ou menos. Daí depois veio a Copa e tudo isso foi assim melhorando nesse sentido. E a questão do investimento também acaba sendo bem assim afetado pela visibilidade que isso tem. Então a questão do marketing, do, do investimento que eles colocam em cima da, da propaganda assim dos jogos acaba afetando muito a esperança que as próprias meninas que desejam jogar tipo, acabam largando o Brasil e começam a procurar fora. Tem a questão universitária nos Estados Unidos, que tem a opção de bolsa referente ao futebol também. Então, tudo isso acaba dando um impulso muito grande no exterior, que no Brasil a gente ainda está bem atrás em comparação a isso. Agora, não tem como negar, a gente está melhorando a questão da contratação, a, a propaganda em si, a visibilidade, a questão da, dos números que aumentaram, assim, de uma forma estrondosa nos últimos jogos não tem como negar, mas ainda tem muito para crescer e para melhorar.
3: E eu queria só retomar um ponto ali da questão dos clubes brasileiros aqui, que, por exemplo, na última convocação da Pia, teve várias jogadoras dos times que eu citei aqui do Brasil, então isso mostra uma evolução no nosso futebol aqui, que tem que ser valorizado. E essa questão da Copa que ajudou muito o futebol feminino, tanto que eu digo por minha parte, sabe, porque eu não acompanhava muito porque não se falava, não não se dizia, não se mostrava, e as Olimpíadas, que também, na minha opinião, contribuiu bastante, junto com a Copa, uh, fez eu acompanhar mais o, o futebol feminino, por exemplo, porque na minha, como eu disse no início, a minha visão era, tipo, futebol feminino, a Marta só isso, não existia mais ninguém, e aí tu acaba conhecendo jogadores incríveis, como a, a, a Cristiane, como a goleira da seleção, a Bárbara, como a Debinha, como a própria Formiga, e aí tu viu jogadores também da, de outros países que tu fala, meu Deus, cara, essas loucas jogam muita bola, como a, a Rapinoe, que também ainda, além disso, se, se envolve em várias questões políticas, que é muito importante isso também, a Alex Morgan, o outro exemplo que eu posso dar é uma zagueira, que agora não lembro o nome dela, que joga na seleção francesa, Uh, a Lucy Browns, que inclusive foi eleita na última premiação da FIFA a melhor jogadora do mundo. Então, essa Copa ajudou muito e está uh, cada vez mais aumentando uh, a visibilidade do futebol feminino
1: volta aqui o assunto, então, do Brasileirão Feminino, é uma competição que é muito pouco assistida ainda e que realmente as jogadoras elas não são bem pagas tem algumas que realmente precisam ter outro trabalho, não conseguem se manter só com o futebol feminino e esses dias inclusive, o meu primo eu tava conversando com ele, sabe, porque esses dias algumas duas semanas atrás quando a gente tá duas semanas atrás da gente gravando o podcast, no caso, né um, ele me per... a gente tava conversando sobre futebol feminino, sabe, porque tinha o um jogo do Brasil, e aí ele perguntou, tá, mas, tipo, tem brasileirão feminino, não sei o que, tem, tipo, Copa do Mundo feminino, e daí eu fiquei, cara, como que... óbvio que tem, sabe, eu fiquei quase sem saber o que falar, porque tem, sabe, tem brasileirão feminino, tem Libertadores, tem a Champions feminina, tem muitas ligas, quase todas as ligas que a gente tem no masculino também, e é uma questão de divulgação também sabe e é uma questão de apoiar
3: essa questão da divulgação uh, eu também co concordo muito com a Gi porque tem, uh, hoje em dia tem mais divulgação que ainda não mas por exemplo uh, ontem teve um jogo do sub-18 das beias coloradas que eu acompanho e por exemplo passou três horas da tarde numa segunda-feira e passou no Sport TV claro mas que pessoa que vai conseguir ver um jogo às três horas da tarde, sabe? Muita gente vai estar trabalhando, então isso já mostra um pouco da desvalorização que eles dão pro futebol feminino, pro colocar um jogo numa segunda-feira às três horas da tarde. E, e às vezes eles nem colocam os jogos na TV, né? Por, é, tipo, Eu acompanho, como eu disse, acompanho muito as gurias coloradas e muitas vezes eu não consigo ver os jogos porque não tem nenhum canal passando e aí tu tem que ver só pelo Twitter. E, e isso deveria mudar em rápido.
0: Só abrindo um parênteses aí nos comentários que a gente estava fazendo, uh, isso me remete muito ao desabafo que a Marta acabou fazendo uh, no final ali da, da Copa, né, na hora que ela foi entrevistada, enfim, muitas vezes as meninas que ela disse por favor venham porque nós não somos eternas e tal, né, porque já atinge uma, entra também a questão de idade e aposentadoria e outras questões a mais, Uh, muitas vezes essa, esse contato dessa nova geração, digamos que acaba sendo um pouco atrasado pelo fato da falta de conhecimento, então entra um pouco nessa questão que o Pablo também nos trouxe, no sentido de muitas vezes eu não conheço aquilo por causa da divulgação, por causa de N motivos. Mas se eu não tenho contato com aquilo, muitas vezes eu não vou em busca daquilo, mas a partir do momento em que eu vejo, em que eu tenho conhecimento, em que eu me interajo sobre aquilo, aí sim eu desperto ali um certo interesse, eu vou me motivar e eu vou ir em busca disso e daí a gente, a gente dá continuidade a essa história, né? E daí entra de repente numa questão no sentido de o um Brasil hoje, comparado com os Estados Unidos, por exemplo, uh, a gente tem bastante conquistas históricas. Não títulos, digamos, né? As estrelinhas lá que, enfim, no, no escudo. Mas a gente tem muita conquista histórica. Então, a partir do momento em que a gente coloca isso na visibilidade e, e as jogadoras também, de uma forma ou de outra, traz isso para a sociedade também, eu acho que a gente passa... Sai um pouco da informação e traz isso para o conhecimento, e daí vai atingindo outras pessoas também.
1: Inclusive, as estrelinhas no escudo da CBF foram motivo de discussão, né? Porque em 2019 a seleção foi jogar com as cinco estrelas da seleção masculina no uniforme. E, enfim, para quem acompanha, isso gerou, gerou discussão, sabe? Comentaristas já, uh, discutiram sobre o assunto. E em 2020, ano passado, finalmente tiraram as cinco estrelas do uniforme, porque. É, era realmente as meninas estavam jogando na sombra do da seleção masculina, sabe? Não tinha, não fazia sentido. E isso foi outro grande marco para a seleção feminina, né? que elas disputaram ano passado o primeiro jogo delas com esse novo escudo da CBF e ganharam o um uniforme novinho delas. Falando também um pouco dos Estados Unidos, que tocaram no assunto, para quem não sabe, ela, a seleção norte-americana é a melhor do mundo. Desculpem aí pela minha cajona latina, no fundo, ela fica meio louca, mas enfim, <risos> uh, falando, voltando aí pros Estados Unidos, para quem não sabe, a seleção norte-americana é atualmente a melhor seleção do mundo, né? Elas ganharam Quatro copas do mundo, ganharam uh, quatro medalhas de ouro nas Olimpíadas, elas são quase que imbatíveis e Não, não mentira, não são imbatíveis, eu tenho que ter fé que o Brasil vai vencer algum dia Mas recentemente, inclusive, duas semanas atrás, o mesmo jogo que eu tava falando antes A gente jogou contra os Estados Unidos, o Brasil jogou E eu venho acompanhando os Estados Unidos também há, sei lá, dois anos mais ou menos e, sinceramente, o Brasil estava em um nível muito bom, sabe, competitivo, muito bom contra os Estados Unidos. E isso, eu acho que reflete bastante nesse novo incentivo que a Pia trouxe, a Pia, a nova técnica, que ela trouxe, sabe, para a seleção. Que tá, a Pia está cobrando a CBF, sabe, está cobrando esse investimento, está co cobrando equipe nova, e também ela tá fazendo essa troca de gerações, né, ela tá trazendo jogadoras mais novas, porque antigamente antes da Copa do Mundo de 2019 isso não foi feito as mesmas jogadoras estavam uh, sendo, sendo trazidas estavam sendo trazidas, acho que fica meio feio né, mas enfim tavam, uh, foram trazidas e foram trazidas tipo uns 5, 4, 5 anos seguidos, assim, com as mesmas, sabe não teve essa troca de geração não teve essa procura para mais jogadores. E agora a gente sabe que tem várias jogadoras do Brasil jogando no exterior. Jo uh, várias brasileiras, né? Jogando no exterior. E isso realmente dá mais uma esperança, né? Porque o Brasil tem a potência de produzir, assim, lendas do, no futebol. E elas e não não tem dificuldade para fazer isso, sabe? Elas jogam muito, 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 muito. Infelizmente, o
4: exterior ele tá vendo isso mais do que o Brasil, né? Olha, eu tava escutando a Giovana falar aí, eu sou um pouco suspeita para comentar isso, porque eu assisto mais o, o jogo dos Estados Unidos do que do Brasil, propriamente dito. Tem uma paixão aí pela seleção americana. Uh, realmente, não tem como querer comparar ainda a seleção brasileira a seleção americana. Uh, eu assisti esse último jogo aí, que é uh, que os Estados Unidos ganhou de 2 a 0. Uh, se vocês pegarem ali as estatísticas do jogo, vocês vão ver que não deu muita diferença tá? entre uma equipe e outra. Mas a qualidade de posse de bola dos Estados Unidos é é fora da curva, né, gente? Elas têm um ataque que é culminante. Tem a Rapino, tem a Alex Morgan, tem a a Christian, uh, Pre, Christian Press, uh, tem uma que eu considero a melhor jogadora do mundo, que nunca ganhou uma bola de ouro, mas é a Tobin Hilt, que eu não sei por que, que não está ali, mas é uma da, uh, eu considero, uma das melhores jogadoras hoje, e nós temos na seleção americana uma brasileira, né? que é a Catarina, que ela não entrou em campo nesse último, mas eu vi que ela estava lá na lista de reservas, ela estava presente no estádio. Então, acho que o Brasil tem sim muita qualidade, e tem um guias muito boas, só que eu acho que o que falta um pouco para o Brasil também é a gente recuperar a malandragem e a ginga né, dos nossos atletas. aí. Eu acho que falta muito, nada contra a escolinha de futebol, mas eu acho que falta aquela galera que jogava na rua com pessoas de tudo que é a idade. A Gravelli lá com 18 anos jogando com um de 30, com um de 5, e tu vai ter que aprender a se virar, sendo jogando com menina ou com guri. Então isso trazia a ginga do brasileiro e a malandragem e hoje, as crianças já vêm lá, desde os seus cinco anos, ali participando de Escolinha. Então, acaba jogando apenas com crianças da sua idade, acaba não, não gerando uma dificuldade maior. Eu acho que tá faltando resgatar um pouquinho dessa malandragem aí da ginga do brasileiro, né?
0: Eu acho que pegando o gancho aí da, da Grazi, né, a própria Pia mesmo. Uh, em entrevistas, enfim, uma vez assisti uma, uma reportagem com ela que ela dizia que ela treinava, ela brincava, ela jogava. Uh, com meninos que tinham, tipo, ela tinha 11 anos e uh, os homens, os meninos, enfim, tinham 30 anos. Então, ali também ela explorou um pouco mais essa questão de habilidade e quando ela se remete ao Brasil, ela fala muito da parte técnica, né, que ela adora a técnica da... A, a parte técnica das brasileiras. E ela já entrou dentro do trabalho dela, ela iniciou no sentido de um trabalho mais ofensivo, né? Uh, o ataque ofensivo, uh, essa, essa questão que ela viu que era onde o Brasil, de repente, tinha que... Uh, botar ali uma, uma pimentinha, de repente, esse aspecto que a, que a Grazi falou, dar aquela modificada no, nos jogos e, e não ficar dentro de um, de um jogo padronizado, que era o que estava se, se tornando. E tirando um pouco essa liberdade também das jogadoras, né? Então, acho que essa questão de ela trazer essa organização, porque eu acho que é uma característica bem específica que ela trabalha também dentro dessa organização sueca, digamos assim, ela trouxe esse novo olhar também para dentro da, do, do campo e instigando isso nas próprias jogadoras, né? Tanto que ela bate muito também na, naquela questão de, de educação, do desenvolvimento ali da das jogadoras. Então acho que esse esse olhar aí esse trabalho também que é feito ele é uh, bem importante.
4: Claro não vamos desmerecer a seleção brasileira feminina né os Estados Unidos eles não são bobo nesse último jogo aí eles eram bem fechadinho né gente eles fizeram se eu não me engano foi o que um 4-3-3 né então eles estavam totalmente fechado. a Pia foi muito inteligente ela veio com 4-3-1 ali no sistema tático, que hoje é o mais utilizado no mundo inteiro né? Uh, Para vocês terem uma ideia ali, apenas, na, na última Copa do Mundo uh, masculina, apenas o Uruguai acabou não utilizando essa, esse tipo de sistema nas semifinais então esse 4-2-3-1 que virou moda é um sistema onde a Pia conseguia trabalhar de uma forma bem diversificada eu acho que o que faltou foi uma substituições ali um pouco mais rápida ela demorou para trocar a Cristiane e a Cristiane tem uma posse de bola muito boa eu acho que ela deveria ter feito uma substituição um pouquinho antes que eu acho que daria tempo pelo menos de ter empatado esse jogo
3: eu acho que tem que ter uma também a mais a brasileiragem porque a gente é o país do futebol a gente uh, a gente o, o rei do futebol é brasileiro a rainha do futebol é brasileira e futebolisticamente também, o rei do futsal é brasileiro e a rainha do futsal é brasileira, que quem não sabe deve ter muita gente que não sabe, a Amandinha é a Amandinha, se não me engano, dela ela é a melhor jogadora de futebol da história então, tipo, ela já tem sete prêmios de melhor jogadora da história então, da, do mundo, desculpa uh, então, só isso tu já vê o, o nível de futebol do Brasil que a gente é muito grande só que muitas vezes as, as, as mulheres também, por não ter esse incentivo por exemplo, um, um guri olha na TV, o Cristiano Ronaldo, ele vê o Messi, ele vê o Neymar quase todo o tempo, sabe? Ele sempre tá lá vendo. A guria não vê todo tempo a Marta, ele não, ela não vê todo tempo a, a Alex Morgan, ela não vê todo tempo a Lucy Browns lá na, na TV, e aí ela vai jogar bola e as pessoas falam nossa, por que você tá jogando bola? Isso não é pra ti, não é esporte de mulher. E aí, isso, imagina quantos talentos já não se perderam por causa disso. Então, isso é outra coisa que tem que mudar pro nosso futebol evoluir cada vez mais.
2: Como foi mencionado antes da própria Marta, né? Ela jogava na rua, com os primos, com a família, esse tipo de coisa tem incentivo. Mas, muitas vezes, as pessoas que estão na escolinha, por exemplo, que tem a parte mais técnica, mais, ah, tem que jogar assim, 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 tu não pode sair muito do que a escolinha te dá, assim, nas aulas. As pessoas que não têm condições de ir nessas escolinhas, que teriam a ginga brasileira, o jeitinho mais, tipo... Bonito de ver jogar, que é o que marcou muito o futebol brasileiro. a Minha família é do exterior, então quando falavam do futebol brasileiro, eles falavam: Nossa, futebol bonito, futebol legal de ver, porque não fica naquela caixa de a passe, domínio, gol. Era aquela coisa que eles brincam no futebol, uma brincadeira para gente. Por isso que os assim, tremiam quando jogavam contra um brasileiro. E muitas vezes as pessoas que têm isso, não desmerecendo escolinha nem nada, mas às vezes não passaram por essa peneira assim que acaba tirando isso dos jogadores. E daí tem aquela questão da visibilidade, como o Pablo acabou de falar. As meninas que jogam na rua, assim, com o vizinho, com o primo, com o irmão, elas falam, tá, vou jogar, mas vou jogar por lazer, porque daqui para onde eu vou? E às vezes a família não não tem conhecimento, ou não sabe também, e fica tipo, ah, joga como um lazer. A, a escola, assim, pode saber, ah, essa guria joga bem, mas não pensa nisso como uma carreira, acaba perdendo o interesse devido à falta de investimento e de divulgação que o esporte feminino tem. Então isso também... Vou repetir o que o Paulo falou, basicamente, tem que mudar isso para que consiga melhorar muito a questão do futebol, assim, da questão feminina no esporte.
1: É verdade, falta muita categoria de base aqui no Brasil, falta, falta muita coisa, né? Mas enfim, estamos caminhando para um futuro brilhante, espero assim. E essa ginga brasileira, ela... Ela é muito presente, realmente, no futebol brasileiro. Tanto é que a Debinha, uma das estrelas, assim, do nosso time, ela se destaca muito na Liga Americana, ela joga na Liga Americana. E ela se destaca muito lá por conta dessa criatividade que ela tem no campo, sabe? Ela cria umas jogadas, assim, espetaculares que são, são bonitas de ver, sabe? Os, os próprios narradores de lá, que todo mundo sabe que a Americana é bem patriota, né? Mas eles... Eles falam bem da Debinha, sabe? Eles falam, nossa, olha, olha essa jogada da Debinha, sabe? É muito massa isso. E, enfim. E também trazendo outro, outra coisinha aqui, só para finalizar, que a Marta, ela também foi assunto de Enem, né? Esse ano, no Enem de 2020, que foi aplicado em 2021, mas é o Enem de 2020, uh, a gente teve uma questão sobre uh, futebol feminino, no jogo da FIFA e também a gente teve uma questão de futebol feminino uh, comparando o pagamento do Neymar com o da Marta que é realmente uma diferença é, é discrepante né mas esperamos que tudo melhore e a gente realmente está andando para um caminho muito bom que a gente só tem a crescer sabe as meninas do Brasil são guerreiras são incríveis jogam muito
2: um, só um detalhe, que eu fui dar uma pesquisada antes de me falar Porque pra não falar besteira também E eu achei muito bonito que quando tu coloca futebol feminino Tipo no Google assim, agora até tá tem um destaque muito bom pra arbitragem até Fora do time apenas que a gente vê em campo Quando te fazem propaganda, Marta, esse tipo de gente Agora tem uns nomes que se destacam na arbitragem E eu achei muito legal, porque normalmente isso sim era uma função 100% masculina Porque a mulher não vai conseguir correr Todo o tempo do jogo e não tem capacidade para isso. E agora teve alguns nomes que se destacaram muito a respeito nessa área assim, e que sempre são parabenizados no final da arbitragem, os próprios jogadores, que as, as meninas assim trabalham em jogos masculinos muitas vezes. E normalmente sempre tem aquele árbitro que dá uma roubada para um time, alguma coisa assim. E no sites que eu li a respeito. Sempre falam que é uma arbitragem muito limpa e que os próprios jogadores, tipo, eles admitem e agradecem, parabenizam a, a árbitra no final do jogo, assim, a juíza do jogo. Eu achei isso muito legal que eu não sabia. Foi uma coisa que foi uma surpresa, assim, para mim.
3: Uh, tem um ponto que a Mika tocou agora que eu queria ter falado e eu esqueci, ela me lembrou. Que essa coisa que, as, além das jogadoras, as mulheres estão se incluindo mais dentro do futebol em, outra, em outras em outros cargos sabe uh, um exemplo disso é a eu não lembro o nome inteiro dela mas eu lembro que é Edna alguma coisa que ela é, é árbitra da série A já é, da CBF eu não lembro se é da FIFA agora não tenho certeza mas uh, ela estou semana passada um jogo muito importante que, que aqui no Brasil consideram um dos maiores é o maior clássico eu não considero mas é considerado, considerado um dos maiores que é Palmeiras Pontes e Palmeiras e ela apitou esse jogo e foi muito bem elogiada porque ela conseguiu co conduzir o jogo perfeitamente. Isso, Edna Alves Batista, amiga torcida tá no chat. E outro exemplo disso que é a tem uma o nome dela é Kathleen Kruger, Kruger, não sei falar, é nome alemão, que ela é, ela tem a função de liderar o time do Bayern de Munique e os jogadores só podem fazer algo extra ao campo com a autorização dela. Então, ela é considerada uma das pessoas mais importantes do sucesso do clube, que na, no, na última Champions League, inclusive, foi campeão. E ela é muito elogiada, tanto que até o, o Guardiola, que é o, um dos maiores técnicos do mundo, já tentou ela levar, levar ela para o Manchester City. Então, isso mostra um crescimento muito grande, também das mulheres, em outros cargos, no futebol. E tem uma que eu não tenho muita certeza agora, mas eu sei que ela é da parte física dos jogadores do Borussia Dortmund, outro time da Alemanha. E Ela ela foi contratada, foi contratada ano passado, eu acho, e ela é muito bem elogiada.
2: Para completar, que eu peguei a informação correta agora, que a árbitra a, a, que a gente mencionou antes, a Edna, ela vai estar assistente com a Neusa e mais uma argentina e foram convocadas para o um Mundial de Clubes da FIFA. Então, é um, sim, um baita campeonato e são três mulheres que vão estar tá liderando a arbitragem. Então, seria, é uma coisa bem interessante. Assim. Eu achei muito bonito em relação ao Brasil esse destaque, literalmente mundial, agora. Não apenas com as mulheres que estão em campo jogando e que todo mundo sabe o nome, mas a é que estão por trás Assim disso. Oh!
1: Bora para as recomendações, vamos ouvir os sussurros do pessoal aí. Prof. Paty o que, que tu recomenda para o pessoal hoje?
0: Olha, eu acho que eu vou fugir um pouco do padrão, né? Sair um pouco da caixa, assim. Não vou indicar filme que, com certeza, vai ter sugestões de filmes, enfim. Então, de livros, né? E, e tal, eu acho que eu vou fugir um pouquinho dessa caixa porque eu acho que esse bate-papo, assim, ele é muito interessante no sentido de nos trazer também algumas reflexões. Né? E eu acho que esse assunto do futebol feminino, quando a gente fala no futebol feminino, uh, eu acho que, para mim, assim, ele remete muito à questão do autoconhecimento. Então, eu acho que dentro do, uh, desse novo cenário que a gente se encontra hoje, enfim, sim, assisti um bom filme, enfim, que a gente poderia estar aqui indicando, mas eu acho que essa questão do autoconhecimento e, e a gente parar um pouco assim, para fazer essas reflexões em relação ao nosso processo, que ele sempre é um processo contínuo. Né? Então, acho que essa questão de, acredito que o assunto né, que, que casou muito bem, no sentido de a gente transformar algo que acontece no nosso dia a dia ou algo que alguém nos fala e a gente canalizar isso como motivação. Então, uh, o assistir um filme bacana, em ter pensamentos positivos, em praticar um esporte, em trazer isso como benefício também tanto pessoal como coletivo, eu acho que a minha dica é essa, eu acho que a gente ampliar aí a, nossa, a nossa visão e, e é um recurso assim que eu acho muito bacana, esse autoconhecimento e a gente se colocar uh, no lugar do outro também e, e fazer essas, essas reflexões aí.
1: Essa é minha dica. Pablo, sussurra aí pra gente qual que é a tua recomendação
3: pros ouvintes do Vozes. É, eu vou dar uma recomendação massa aqui que se tu é colorado e gosta de futebol eu vou dizer pra tu seguir no Instagram e no Twitter as gurias coloradas, que elas sempre postam coisas relacionadas ao futebol feminino, mas é do Inter e elas falam quando tem um jogos onde vai passar, e se não passar, elas vão estar sempre divulgando o que acontece no um jogo pelo, pelo Twitter. E também vou fazer uma propaganda minha, aqui, uh, quem quiser, eu faço design esportivo, e postei uh, também artes de algumas jogadoras também lá na minha página, que é rbr__artes, no, no Twitter e no Instagram tá lá, tá bom? Então quem quiser pode ir lá conferir que eu, pelo menos, vou, dizer. vou, vou me colocar para cima aqui, eu acho que eu faço um bom trabalho.
1: Olha, se fosse vocês, ia realmente conferir, eu, eu comprovo que as artes do Pablo são assim, ó, um chuchuzinho, são lindas. <risos> e aí, Prof. Grazi, quais que são
4: as suas recomendações? Sussurra aí pra gente. Bom, gente, vou trazer aqui uma indicação para vocês de um filme uh, que fala sobre futebol feminino, que foi a nossa pauta principal de hoje. Ele é um filme de 2007, tá? Mas é um filme muito bacana, parcialmente é, é baseado em fatos reais, e faz parte aí dele, a Elizabeth Schuy, que foi baseado parte parte do filme foi baseado na história de vida dela. E conta a história de uma menina que precisava lutar então contra um decreto do governo americano que restringia a prática do futebol aí para mulheres, né? Então ela chegou a perder um irmão e ela tentou convencer aí a família e a escola a deixar com que ela assumisse o lugar do irmão no time de futebol masculino, então
2: acho
4: que tem muito a ver com o que a gente debateu hoje aqui, tá? Filme muito bom, assistam, vocês vão gostar. Legal, muito bacana. E tu, qual
1: que é teu sussurro da semana? Fala aí pra gente. Uh,
2: começando, vai ser para dar uma pesquisada atrás do esporte feminino, já que é um assunto aqui que a gente conseguiu conversar praticamente uma hora sobre, e teve muitos tópicos que a gente não falou, que não, não, foram, não chegaram a conversar sobre, então, dá um. Se tu se interessa, se tu gosta, saber o que tá acontecendo, dá o um apoio. Daí tem a música a Jogadeira, que também refere muito a isso, que eu acho que é muito bonita a música, é bem legal. E fora assim do futebol, musicais no geral: Hamilton, Six, Irving Hansen, um montão de musical, tem por aí. Então, eu deixo essa como minha dica o sussurro.
1: Olha só, temos uma amante de musicais aqui entre nós. Então, a minha vez, então, agora, o sussurro que eu vou dar para vocês, obviamente, né, acompanha de futebol feminino, é, é, uma, é uma coisa incrível de acompanhar. Só quem acompanha sabe o que que é. Um, e... Especialmente também no, na página do Instagram da seleção feminina, né? eles postam bastante coisa, é bem bonito. As artes de lá são bem bonitinhas também. <risos> Vamos lá ver. E outro, outro sussurro que eu vou dar é um jogo de celular. Na verdade, não tem nada a ver com futebol feminino, mas é um jogo muito bom que uh, tem uma trilha sonora muito boa. A arte é muito bonita, é uma história envolvente também. Eu super recomendo. O nome é Inside que significa dentro, né, a tradução literal, enfim, é só isso que eu vou dar mesmo, vão, vão checar o jogo porque é muito massa, não quero nada, nenhum spoiler aí. Então, pra quem ouviu aí o Vozes da tá minha cabeça de hoje, muito obrigada, e todo mundo espera aqui, né, que vocês vão dar uma acompanhada no futebol feminino, pelo menos um pouquinho, só pra dar uma apoiada, porque é realmente é, é uma categoria muito boa, hein, super recomendo, inclusive. Uh, dão, deem uma olhada também lá nas redes sociais do Vozes uh, façam sugestões se vocês quiserem e é isso, muito obrigada boa semana para todo mundo aí